0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第125集：养小鬼做新娘。上，白金下晚自习逛夜市的时候，无意中被一家占卜店的标语吸引了。保管算出你未来另一半，算不准倒给一百元。小姑娘家总是希望能提前知道未来的老公长什么样的。再说算不准还倒给一百元呢。白晶一下子激动了，一头扎进了占卜店。店里光线很暗，寂静无声。白晶没有看到人。只看到正中摆着一个水晶球，水晶球旁边还摞着一沓百元大钞。白晶有些奇怪，但一看到那厚厚一沓百元大钞，他又壮着胆子走过去，低头一看，桌上贴着醒目的标语：“请先在纸条上写下生辰八字和择偶条件。”扔进水晶球，开始占卜。白鲸想了想，不如先写纸条吧。于是他迅速写下了生辰八字，还在择偶条件这一栏上写上一句略带调侃的话：“情义千金，不敌脑花四两。标准选精明能干、高富帅；蠢笨傻五花肉，请绕道。”写完之后，连自己都被逗乐了。可他刚把纸条扔进水晶球，奇怪的事发生了：水晶球忽明忽暗，连整个占卜店里的灯都像受到干扰似的，一闪一闪的。忽然，白晶在一明一暗的光线中，看见水晶球上显出一张小男孩的面容。他闭着眼睛，白的不像正常人。随着水晶球的转动，那眼睛猛地睁开了，瞪着他，突然张开血盆大口，怪叫着，露出满口黑牙，像是要吞掉他。白鲸一见，腿一软，心立即停跳半拍脸唰的绿了。现现在的电脑特技还真先进。什么灯效都能做，这哪里找来的小鬼图片？怎么可能是我未来老公？一点都不好笑。白晶只觉得心里竖起了一层层细毛，让他胆战心惊。他开始后悔一个人进了这家店，急忙一步步往外退。一个嘶哑的男人声音突然从他背后冒出来：“不是特效。”是养小鬼娶新娘，恭喜小姐，你入选了。什什么养小鬼娶新娘？白鲸一听，吓得脸都灰了，手脚一下子不听使唤，连跑带爬向外逃。屋内瞬间起了一阵怪风，伴随着浓浓的臭味他不敢回头。可还是感觉身后有东西冷飕飕的，正贴着他的背。那个声音追着他说：“你已经选定了小鬼丈夫，请取走养鬼法器黄杨木人偶，将刚才见到的人的名字和死期刻在黄杨木上，开始养小鬼。”白鲸跌出门时。正好被三个人抱住，抬头一看，是林林、方红和万飞。方红见白晶的狼狈模样，扑哧一笑：“哟，怎么咱们校花上公厕，还提升附赠印花手指的高档待遇？”他从白晶头发上摘下一张纸，三人一看，全呆住了。那哪里是什么印花手指？而是一张花花绿绿的冥币，真邪门我就让你憋一憋，你偏不信邪。这晚上的公共厕所是上不得的。万飞连忙冲方红手上一拍，白晶转头看了看，哪里有什么占卜店？明明就是座没有灯光照明的公厕，在一片漆黑中散发出阴森的鬼气，外加臭气。他眼前黑了黑，盯紧地上那张冥币，结结巴巴对三个好友说：“我，我见鬼了！”三人一听，吓得脸色惨白，不约而同尖叫一声，都朝校内跑。白晶吓得三魂不见了七魄，一双腿软得像踩了棉花，就像有一块凉飕飕的东西贴着他的背，他想叫又叫不出来。好容易回到了宿舍，白晶见到床上果然多了一块人形木偶黄杨木，他吓得尖叫的把那人形的木偶丢出了窗外。可半夜，一双鲜血淋漓的手，干枯的攀上了他的脖子，勒得他喘不过气。他紧闭着眼熬到天亮。可一睁眼，那块人形木偶又莫名其妙地跑到他的枕头边，还有个阴冷的女嗓在他耳边一遍遍地说：“课上我告诉你的名字和日期，开始养小鬼，不养就死。”白晶不明白，怎么昨晚是男人的声音，现在又是个女人声音了。除了鬼怪，还有什么人能做到这些？第二天，白晶没去上课。向来爱美的她，像换了一个人，顶着一对熊猫眼，神经兮兮的在宿舍里对着一块黄杨木人形木偶，拿咬破的手指往上涂抹着血迹，像中了邪一样，按着耳边不停出现的女嗓音。写下了一个名字和日期，嘴里还反复说：“有鬼害我，有鬼害我，不养就死，不养就死。”从食堂打饭回来的方红实在看不下去了，上前拉了白晶就走：“你成天这样疑神疑鬼的折磨自己就算了，可别折磨马可呀，人家在楼下都等你半天了。”马可是刚毕业不久，分到这所大学上班的校医，人又帅，钱又挣得多，最关键的是对白晶一心一意，脾气还特别好。原本两个人的约会，白晶却死死拉住方红当电灯泡，好在马可也不生气。吃晚饭的时候，一个劲儿地往白晶碗里夹菜。你看起来怎么这么憔悴？是不是临近毕业的优选生竞争激烈，让你压力太大了？忽然，哐当一声，一个东西从白鲸衣兜里落出来，正是白鲸血书的黄杨木人形木偶。马可一见那木偶上的名字和日期，脸色一变：李李晓明。庚申年七月十五，你你怎么知道这个名字和日期的？从哪里弄来的？白晶眼圈一红，一把拽过木偶，拔腿就跑。方红这才把昨天晚上白晶公厕见鬼的事情告诉了马可。不可能，我是学医的，这世上哪有什么鬼？马可根本不相信。在方红的陪同下，一起到闹鬼的那间公厕探个究竟。刚到公厕门口，二人却忽然感到一股阴风吹来，让人起了鸡皮疙瘩。这时，公厕的男厕和女厕里面分别出来一个男人和一个女人。男人穿着古代新郎官的衣服，脸上画着怪异的口红。女人也穿着古代新娘的通红喜服，脸颊两边打着夸张的腮红，要多诡异有多诡异。那男女新郎新娘冲着马可和方红露出僵硬诡异的笑容，就又分别进了男女厕所。方红结巴地说：“你，你，你你有没有看到，刚才那两个人脚跟没着地？”正在这时，两人忽然见到一个人影从女厕所门口闪出来，竟然是玲玲。马可咽了口唾沫，问：“你还敢来这里上厕所？”玲玲眼神一暗，笑得很古怪：“为什么不敢？”玲玲带着马可方红撵上了气跑的白鲸，笑着劝他说：“白鲸，你别胡思乱想了。”这世上压根没鬼，你会不会是前几天吃多了我给的安定糖衣片？林玲自幼有失眠的病，一直都有服用安定的习惯，但由于平时一直服用，以至于普通的安定糖衣片对她根本没有作用，所以这次托关系从医院带出的安定糖衣片是大剂量的那种。前几日，白晶也失眠了，所以曾向林玲要过安定。那天我刚从医院拿回安定的时候，林玲提到医院的时候，眼神忽然有些不自然，神色有些怪怪的。你不在宿舍，我让万飞告诉你，这是大剂量的安定，你一天只能吃一次，每次只能吃三分之一。他没告诉你吗？白晶闻言，身子抖了抖，难以置信的抬头：“不，不可能！我记得很清楚，万飞告诉我，是一天吃三次，每次吃三片。”话音刚落，马可就着急的摇了摇他：“你你怎么没半点常识？那种大剂量的安定糖一片，吃多了是要产生幻觉的。难道你见鬼了？”几个人都抽了口气，想不到白晶吃错了药，可万飞为什么要说谎呢？白晶愣了愣，难道我那天晚上见到的都是幻觉？可，可那块无缘无故跑到我床头的黄杨木人形木偶，又是怎么回事？玲玲脸上一僵，哎呀，说不定。万飞捉弄你呢，你那晚见到的压根没有古怪。但是，整件事情是不是万飞一手搞的鬼呢？白晶想着了魔，在校外裁缝铺订了一件古式的新娘喜服，又跑遍了整个城市，最后才在黄昏后市郊一个棺材铺。才买到了那种一对的白色大蜡烛。棺材铺的老板看到他一个年轻学生来买这种东西，有些奇怪，好心劝慰道：“小姐，这种是专门为死人接殷勤的白蜡烛，普通人没有法师的指点，是万万碰不得的，否则就会……”他说到这里。突然顿住，两眼瞪得斗大，死死地盯住白鲸的肩头和背后，吓得手脚都哆嗦起来，就好像白鲸的肩头之后站着什么人，或是站着什么鬼。白金感到一阵脊背发凉，冷汗之下，半天才转过头，看了看，却什么都没有。只有一阵冷风吹过，让人平白害怕的紧。也不知棺材铺老板看到了什么，居然连钱都没收他的，就像送瘟神一般，把他赶出了棺材铺。白鲸嘴唇哆嗦着，一个人赶夜路，总觉得有人在身后跟着他。他握在手心里的那块黄杨木人形木偶。就像是块烫手山芋，他想扔又不敢扔。忽然，一双小手从黄杨木里伸出来，牢牢拽住了白鲸胸前的衣服不放。紧跟着，一个脑袋缓缓地从黄杨木里探出来，脸上、手上的皮肤都散发出死气沉沉的蓝光。我的小娘子可真漂亮呀！正是那天白鲸见到的小鬼，色、啊、色小鬼，我不是！白鲸吓得不轻，尖叫一声，撒手一推，丢开黄杨木，拔腿就跑。后面传来小鬼哭泣的声音，白鲸也不管，只是逃命。突然脚踝一紧，被一双干枯的手抓住，整个人像陷在泥里，动弹不得。低头一看，竟然是一个穿着古代新郎服的男鬼，张着鲜红的嘴，双眼像死鱼般盯着他。眼前一阵阴风刮过，就像被人扇了两个狠厉的巴掌，白晶头昏脑胀，只看到一道红影飘过，悠悠的落在近前，竟然是个穿着古代新娘服的女鬼，正冲着他。诡异的怪笑，他怀里抱着的正是那个李小明小鬼。乖乖做我儿子的媳妇儿，再弄得我儿不高兴，要你命！紧跟着，一双小手朝他伸过来，就像一个索命的铁锁，将他牢牢捆死抱住，怎么也逃不掉。就在这时，小鬼嘴里不断发出怪叫，还不停地甩头，可怕极了。白晶大叫一声，眼前一黑，昏倒在一个人怀里。抬眼一看，竟然是男朋友马可，他就如抓住了救命稻草，绷紧的神经突然崩溃了，指着马可，花容失色，大哭起来：“李李小明！”那个小鬼又来了，说说我是他的新娘子，还有他的父母也是两只新郎新娘鬼，就救我！李小明的父母怎么会是鬼？别胡说，你看到的不是真的。马可一听到李小明的名字，又皱了皱眉头，脸色白了白。我听说你在找什么结阴亲的白蜡烛，你搞什么呀？别相信这些不可思议的东西，走。我带你去找万飞，今天一定问个水落石出。万飞被一脸怒容的马可和哭得稀里哗啦的白晶堵截在一间偏僻的晚自习教室，他沉下脸来，不得不道出了原委。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。